0: Aquí y ahora comienza el Show de Hopi. ¡Bienvenidos! Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Aquí comienza el Show de Hopi, tu podcast de crecimiento personal y espiritual favorito. Bienvenidos seáis todos y todas, muchísimas gracias por haberle dado al Play. Aquí una servidora Esperanza Contreras, con toda la humildad del mundo, viene a hablaros sobre cómo podemos sanar la pérdida de un ser querido. Últimamente estoy recibiendo muchas señales para tratar este tema y ya cuando vi que era la tercera señal que recibía, dije, vale, lo he comprendido, universo, muchas gracias, (risa) ya me pongo manos a la obra. Y es que todos sufrimos pérdidas, ¿verdad? Y pienso que, hablando de este tema, puedo ayudar a muchas hormiguitas que están en nuestra comunidad para que superen, para que sanen esa heridita. La verdad es que la muerte de un ser querido nos deja mucho vacío y también tristeza, ¿verdad? Algunas personas eh, creen que la muerte es un enemigo que siempre acaba ganando. Es como una broma pesada de la naturaleza que nos derrota despiadadamente. Si tú piensas de este modo, tu vida no tendrá sentido. No obstante, si pudieras comprender que naces, que floreces y que cuando te llega la hora mueres, tu vida ...y tu mente... ...sí tendrán sentido para ti. Debes recordar que aunque tu ser querido... ...se haya marchado... ...tu vida continúa. Tendrás ante ti... ...un mundo nuevo e inesperado... ...en el que esa persona... ...ya no estará físicamente presente... ...pero puede... ...que sientas que esa persona... ...sigue viva espiritualmente. Y es que es así... ...continúa viva en otro plano y del mismo modo que la amaste cuando estaba presente debes seguir amándola en su ausencia todos todos sentimos la pérdida y el duelo de un modo muy personal y puede que otras personas compartan la experiencia de sus pérdidas contigo para intentar consolarte de la única manera que sabemos Sin embargo, para ti tu pérdida refleja la experiencia de un amor único, tu duelo es un reflejo de ese amor, la prueba de que ese amor existió. Y aquí al hablar de amor no solo me estoy refiriendo a pérdidas de parejas, a pérdidas de, de maridos, de esposos, de esposas, no, no. También me estoy refiriendo al amor que una madre pueda sentir por su hijo o, al contrario, que un hijo pueda sentir por su madre, por su padre, por sus hermanos. Me estoy refiriendo a todos los tipos de amor que existen. Cada una de las lágrimas que has derramado es una confirmación de que amaste, de que te preocupaste por esa persona profundamente. Y desde luego que nadie debe ni debería arrancarte, arrebatarte ese dolor. Ahora también te voy a decir una cosa. Eh, Muchas veces nuestra mente es un poquito traicionera, por no decir otra palabra. (ríe) Eh, Verás, puede que lleguen a tu mente muchos temores, Eh, mucho miedo y que se entremezclen con los sentimientos del duelo. Y puede que inconscientemente tú te pongas a ti mismo, a ti misma, en tu contra. ¿Cómo? A ver un momento, Esperanza, ¿qué? ¿Qué me estás diciendo? Sí, 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 sí. Puede que, te lo repito, puede que inconscientemente tú mismo, tú misma, te estés poniendo a ti en tu contra. Así que mi recomendación es que prestes atención a tus pensamientos. ¿Por qué? Pues mira, te lo digo muy claramente. Estos pueden consolarte, pero a veces también pueden encerrarte en el dolor y crearte un sufrimiento innecesario. Así, ahí lo llevas, tal cual es. La única forma que tenemos de superar el sufrimiento es sintiéndolo. ¿Mm? Se trata de sentirlo, sí, no de quedarse ahí anclado, anclada y de vivir el resto de nuestros días sufriendo. La única forma de ser capaz de sentir amor durante tu duelo es siendo consciente de cómo te tratas a ti misma, a ti mismo, durante el proceso de la pérdida. La melancolía vendrá a visitarte en los cumpleaños, aniversarios y festividades. Porque estas fechas señaladas suelen recordarnos los momentos en que estábamos todos juntos. Pero claro, ¿qué pasa? pues ya nuestro ser querido no está con nosotros. Y esos días especiales son algunos de los momentos clave de nuestra vida que compartimos con ellos. Nadie va a poder cambiar esa realidad física de la muerte de un ser querido. Ha fallecido, hay que asumirlo. Pero la forma en que proceses La experiencia después de su pérdida es lo que realmente va a marcar la diferencia. Los aniversarios suelen ser más dolorosos después de una pérdida, de una muerte de un ser querido. ¿Y sabes qué? Que después de la muerte, después de la pérdida de ese ser querido, volvemos a añadir un día más un aniversario digamos negro a nuestra agenda porque ese día es el día en el que murió nuestro ser querido y cada símbolo del aniversario el día en el que murió nuestro ser querido nos afecta da igual si ha pasado un mes si han pasado seis meses se si ha pasado un año. Se si han pasado siete años. Pero también déjame decirte que los aniversarios pueden ser una oportunidad para honrar a ese ser querido y para honrarte a ti misma, a ti mismo. Uh-huh. Sí. Por el valor ¿eh? y por la fuerza que tienes. Porque hace un año, hace seis meses, hace un mes, hace siete años... ...o cuando sea que falleció este ser querido, tú eres una persona distinta. ¿eh? Pero la vida pues, te ha cambiado. Vino este suceso y te cambió. Y no hay vuelta atrás, ¿sabes? Después del fallecimiento de, de un ser querido ya no vuelves a ser el mismo que eras. Porque una parte de ti también muere con tu ser querido. Pero ¿sabes qué? Una parte de tu ser querido también vive en tu nuevo yo. Y esto puedes convertirlo en una transición sagrada en lugar de ...en una actitud de derrota. Y puedes decir... ...pues hoy... ...el día del aniversario de su muerte... ...honro a mi ser querido. Y en este día negro... ...recuerdo a mi ser querido... ...con alegría y con gratitud. Es verdad que las festividades... ...son para estar con tus seres queridos... ...y cuando pierdes alguno de ellos... Pues en tu mundo ya no queda lugar para la celebración. Incluso esas fechas señaladas lo único que hacen es intensificar tu dolor, tu pérdida, tu tristeza, se acrecienta. Y esa soledad que sientes invade niveles más profundos de tu ser. Muchas personas nos hemos sentido víctimas de esos recuerdos. Pero sinceramente te digo que esto no tiene por qué ser así. Tú eliges cómo recordar a tu ser querido y cómo quieres honrarle en una fecha señalada. Algunas personas prefieren no celebrar esas fechas y hacer como si no existieran. Pero para otras es mejor elegir cómo quieren celebrarlas. No es necesario que las celebres del mismo modo que lo hacías en el pasado. Hacer las cosas por costumbre sin que tengan sentido para ti, eso es absurdo. Y encima te puede ocasionar la peor de las soledades. Quizás te cueste no celebrar una fiesta, pero tampoco tienes que obligarte a fingirlo. Puedes integrar la pérdida en el día festivo concediéndole un tiempo y un espacio recitando una oración para bendecir la mesa o tal vez te baste con encender una vela por esa persona. Un simple gesto de reconocimiento hacia tu ser querido puede reflejar el amor eterno que hay en tu corazón. Permitirse un tiempo para sentir su pérdida y reconocerla está muy bien y es mucho mejor eso que resistirse a a eso, a ese sentimiento, a sentir la pérdida, la la soledad. Envíale amor a ese ser querido que ya no está contigo físicamente y también puedes eh, compartir con alguien algún recuerdo entrañable o divertido que viviste con esa persona, ese recuerdo que, que que sigue vivo en tu corazón, que no puedes evitar esbozar una sonrisa cuando te acuerdas de ese momento. Es posible que tengas pensamientos negativos y que te sientas triste, porque es de humanos. Puede que todos los días eches de menos a tu ser querido. Puede que te sientas solo, sola. Sé consciente de los pensamientos que retienes en tu mente y que repites constantemente. Repetir los negativos puede conducirte a una oscuridad que no honrará ni a tu ser querido ni a ti. A veces la muerte de un ser querido puede estar vinculada a cierta celebración que coincida con las navidades, Nochevieja, algún día festivo en tu localidad, en tu país en tu ciudad. Quizá tu esposo falleció el día antes de San Valentín o el día de la madre o el del padre. Nunca olvidarás que murió justo después de Semana Santa, tal vez murió en Nochevieja o poco antes del Día de la Independencia. A partir de ese día, estas celebraciones ya nunca volverán a ser las mismas, puesto que esos días señalados ya nos sirven de referencia. Y aunque tu ser querido no haya fallecido en ninguno de esos días, quizá sigas pensando en el pasado y en que fue su último día... A partir de ese día, estas celebraciones ya nunca volverán a ser las mismas. Y es que los días señalados no sirven de punto de referencia... ...aunque un ser querido no haya fallecido en ninguno de estos días que te mencionaba. Quizás tú sigas pensando en el pasado y en que fue su último día... ...pues de Nochebuena, fue su último día de Navidad que pasó con vosotros... Algunas personas sabían que iba a ser su última fiesta y otras no. Sea como fuere, ese día, que con anterioridad había sido una ocasión para disfrutar, ha cambiado para siempre. La pregunta que hemos de hacernos es, ¿se ha convertido esa festividad en un día de conmemoración de tu ser querido o no es más que un día fatídico recurrente? Es muy normal que pienses que nunca más volverás a disfrutar de las festividades. Lo que sí está claro es que nunca volverán a ser como antes. Sin embargo, con el tiempo, la mayoría de las personas encuentran un nuevo sentido para el espíritu de la festividad que se ha desarrollado a partir del amor, no de la pérdida. Las festividades son una de las pruebas más duras que deberás afrontar después de una pérdida. Y no te quepa ninguna duda que podrás hacerlo. Pero lo verdaderamente importante es que reconozcas el amor que hay implícito en tu pérdida. De aquí en adelante, puedes decir la siguiente frase o reflexionar sobre la siguiente frase. Para la próxima festividad, vas a conmemorar el amor más que la pérdida. ¿Qué te parece? Las festividades forman parte de nuestro proceso para volver a sentirlas plenamente. Y tú puedes concentrarte en el amor y en los recuerdos que compartías con tu ser querido. Y en última instancia podrás elegir el contenido de tu experiencia para una fecha señalada. Procura incluir palabras positivas en tus interpretaciones. Las palabras pueden hundirte o sacar lo mejor de ti. El sufrimiento del duelo puede herirte, pero el pensamiento positivo y la bondad pueden curarte. Y puedes decirle a tu ser querido, en esa fecha señalada, Cariño mío, hoy te recuerdo con todo mi amor. También ocurre que cuando llega la muerte a nuestro entorno es muy habitual intentar descubrir la razón de lo sucedido. Queremos justificar esa pérdida echándole la culpa a un mal diagnóstico, a una conducta autodestructiva o a una negligencia porque nos cuesta aceptar la idea de que la muerte llega. Incluso en las salas de urgencias médicas, después de un accidente de coche, se puede oír al personal sanitario preguntando ¿Llevaba el cinturón de seguridad? O cuando una persona ingresa en un hospital con cáncer de pulmón, preguntamos ¿Fumaba? Si podemos hallar la razón de la muerte de un ser querido, quizá Si nosotros evitamos hacer lo que hizo él o ella... ...la muerte pasará de largo. En Occidente la gente casi piensa que la muerte es opcional. Pero esto, desgraciadamente, no es así. Porque nacer implica aceptar un acuerdo tácito... ...de que algún día nos vamos de este plano. Porque donde hay sol también hay sombra... Y donde hay vida, hay muerte. Es un poco arrogante pensar que la muerte no vendrá por nosotros o que podemos prevenirla de algún modo. No sé si has visto la película de El día de la marmota, en la cual Phil, el protagonista, interpretado por Bill Murray, vive el mismo día una y otra vez. De este modo puede llegar a cambiar su forma de afrontar las experiencias de su vida, si no la has visto, te las recomiendo. Esta película ilustra el hecho de que, aunque los acontecimientos no cambian, Phil puede reaccionar a ellos de tantas formas distintas que al final su día se transforma por completo. Cuando conoce a un mendigo, este acaba muriendo y entonces eh, se propone cambiar su destino al día siguiente, como se le repite una y otra vez el mismo día. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, al revivir otra vez ese día... ...intenta darle dinero al mendigo... ...o al otro día lo lleva a un restaurante y le invita a comer... ...pero resulta que eso tampoco cambia el hecho de que ese hombre tenía que morir. Finalmente, a pesar de todos los esfuerzos, el mendigo muere... ...y Phil se da cuenta de que por mucho control que él tenga sobre su propia vida no puede controlar la muerte. Sin embargo, muchas personas se convencen a sí mismas de que, si cambian sus hábitos, no morirán. Esto no significa que comer bien, que hacer ejercicio o llevar una vida sana no sirva para nada, porque moriremos igualmente. Más bien, intentamos comer bien, hacer ejercicio con regularidad y elegir opciones saludables... Porque es una forma de tratar a nuestro cuerpo con amor. Y cuando alguien nos dice que esto es una contradicción, podemos responderle, pues mira, tú también deberías hacer todas estas cosas porque benefician a tu cuerpo. Es probable que eh, comer bien, hacer ejercicio, descansar, bla, 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 todo lo que te he dicho anteriormente te ayude a vivir más años, pero lo que no puedes es apegarte a todos estos hábitos para evitar la muerte. porque no lo vas a conseguir? Recuerda que aunque tú seas el responsable, la responsable de tu salud, no te debes culpar de tus enfermedades. Es interesante analizar el tema de la causa y el efecto en la enfermedad, pero eso no implica... Que te tengas que sentir culpable si te pones enfermo o que sientas que has fracasado si te estás muriendo. Y es que a veces cuando suceden cosas malas en nuestra vida, nuestro primer impulso es buscar al culpable. Y déjame decirte, querida hormiguita, que en el juego de la culpa no hay ganadores que nadie está en paz nuestros seres queridos nunca jamás hubieran deseado arruinarnos la vida una muerte nos recuerda el amor que tenemos para dar y la vida que nos queda es un honor usar el tiempo que nos queda para honrar a nuestros seres queridos que nos han dejado Si de verdad fuésemos totalmente responsables de la vida o de la muerte de otra persona, habríamos elegido, sin duda alguna, la vida. Yo solo soy responsable de mi vida. Y tú también. Y mi vida es un regalo cada día. Y me libero, me libero de todas las culpas. ...y de todos los juicios que haya podido hacer. Puede que ah, sintamos también que alguien murió demasiado joven... ...y nunca llegaremos a entender los porqués. Pero ¿qué efecto tienen esas interpretaciones negativas en nuestra vida? ¿Y si cada vida tuviera como finalidad enseñarnos alguna lección a los demás...? ¿Y si cada fallecimiento también incluyera una lección? ¿Podemos revisar la vida de nuestro ser querido y descubrir las lecciones? Si juzgamos a nuestro ser querido que en realidad Es una forma de juzgarnos a nosotros mismos. Podemos percibir que tal vez no dedicó mucho tiempo a disfrutar de su vida. Y a lo mejor podemos llegar a la conclusión de que la vida y la muerte de tu ser querido son un recordatorio de que hay que vivir equilibradamente. Otra lección que podemos aprender es que hemos de dedicar algo de tiempo a reflexionar sobre estas importantes preguntas. ¿Estoy viviendo la vida que deseo? ¿Si me fuera mañana de este mundo, moriría lamentando algo? ¿Es así como realmente quiero pasar el resto de mis días? cambios positivos puedo hacer en mi vida mientras tenga tiempo para ponerlos en práctica? Al examinar los aspectos de la responsabilidad y la culpa, probablemente la vida de nuestro ser querido pueda ayudarnos a recordar que vivamos equilibradamente. su muerte puede interpretarse como un mensaje de culpa o como una llamada de atención sobre los patrones mentales negativos. Y eso también nos lleva a pensar, bueno y, y estamos aquí y yo preocupándome por las vacaciones, pero si sí me voy a morir de todos modos. vida es un regalo. Y hemos de vivir la vida que tenemos destinada para nosotros. Y eso incluye permitirnos un tiempo para sentir nuestro duelo. Plantéate cómo sería tu duelo si permitieras que los sentimientos pasaran a través de ti. sintiéramos y dejáramos que la tristeza nos limpiara como una lluvia de primavera y luego pasáramos al siguiente sentimiento. Esto no significa que nuestro recuerdo o nuestros recuerdos o nuestro amor por nuestros difuntos tengan que desaparecer. Sino que hemos logrado un estado en el que siempre habrá un lugar especial para ellos en nuestro corazón. Cuando conseguimos librarnos de la culpa, llegamos a la conclusión de que no somos responsables de la muerte de nuestro ser querido. Pero entonces tal vez te preguntes, bueno, ¿y, ¿y yo de qué soy responsable? La respuesta es que eres responsable de tu propia vida, que significa que también eres responsable de tu propio duelo. ¿Y cómo nos responsabilizamos de nuestro duelo? Honrándolo. Podemos aprender una lección interesante. Sobre esta experiencia que nos ha tocado vivir. Lo ideal es sentir todos nuestros sentimientos en vez de cargar con ellos hasta la próxima circunstancia. Muchas veces pensamos que si damos rienda suelta a nuestra tristeza no podremos soportarlo. Y como es natural, descubrimos que una pérdida desencadena el recuerdo de otra pérdida más antigua del pasado, cuyo duelo no nos permitimos sentir por completo. ¿Cómo sería nuestra vida si nos permitiéramos sentir plenamente todas y cada una de nuestras pérdidas? Entonces, ¿realmente podríamos vivir el ahora y estar abiertos para recibir el próximo sentimiento, la próxima etapa? Habría mucho menos sufrimiento en el mundo si honráramos nuestro duelo en vez de la melancolía. El duelo es real porque la pérdida es real. Cada etapa de duelo tiene su propio sello y es tan característica y única como la persona que hemos perdido. Pensamos que queremos evitar el duelo, pero es el sufrimiento de la pérdida lo que queremos evitar. El duelo es el proceso curativo que terminará reconfortándonos en nuestro dolor, si dejamos que se produzca sin las interferencias de los pensamientos distorsionados. Cuando puedas superar los primeros pensamientos sobre tu duelo, descubrirás la gratitud por el tiempo que compartiste con tu ser querido. Por breve que éste fuera, es posible que descubras muchos regalos ocultos. Cuando estamos de duelo nos cuesta imaginar que esa pérdida pueda traer consigo algo bueno. Siempre que consolemos a alguien que está de duelo es importante no intentar buscar el aspecto positivo. En plena pérdida de alguien a quien amábamos mucho no hay aspecto positivo que valga. Lo que sí es cierto que si nosotros aceptamos la pérdida, con el tiempo seremos capaces de darle un sentido más profundo. ¿Eh? Ese sentido solemos llamarlo la sexta etapa. ¿eh? Cuando nos referimos a las cinco etapas del duelo de Kubler-Ross, que... Si no las sabes, te recuerdo que son la negación, la ira, la negociación, la depresión y por último la aceptación. Esta sexta etapa puede asumir múltiples formas, pero en el fondo es una afirmación en sí misma. Ha sucedido una tragedia, pero cuando se produce el cambio en las personas, Su afirmación puede parecerse a esto. Yo no soy una víctima de esta tragedia, de esta muerte. Y esta experiencia me ayudará a crecer. Cuando nos liberamos de la culpa y asumimos la responsabilidad, encontramos la grandeza. Esa grandeza es el poder del duelo. No siempre somos capaces de reconocer sus poderes curativos. Sin embargo, déjame decirte que son extraordinarios. Tanto como la curación física que tiene lugar después de un accidente de coche o una cirugía mayor. El duelo cambia una vida destrozada y la rehace. Cura el alma herida. Recuerda algún momento en que alguna persona allegada sufrió una pérdida importante y cómo cambió su vida inmediatamente después de este suceso. Luego, recuerda a esa persona un año después. Y transcurridos dos años, si la persona consiguió liberarse de su culpa y responsabilizarse de su duelo, debió producirse un cambio milagroso. Si no se produce esa curación, lo más probable es que se deba a que sus pensamientos negativos son demasiado fuertes como para que ésta tenga lugar. El duelo con amor funciona siempre. El duelo con amor se supera siempre. Y aquí también me gustaría hablar de la pérdida de esos seres queridos que se han suicidado. El suicidio posiblemente sea una de las pérdidas más duras que cualquier persona pueda tener que afrontar. Después de un suicidio, hay algunos puntos clave sobre los que se debe reflexionar. El ser querido que se suicidó no era malo. Su alma sufría horriblemente. Por razones que se escapan... A nuestra comprensión, esa alma decidió abandonar esta encarnación. Aunque tú creas que podría haber hecho algo más y que no lo hizo, deberás aprender a confiar en que existe un universo omnisciente y amoroso que siempre está velando por tu alma y por tu crecimiento. Si tus pensamientos o creencias te dicen que tu ser querido cometió un grave error al suicidarse, debes saber que el universo supervisa espiritualmente a todas las almas y sus trayectorias. El universo jamás ha perdido, olvidado o extraviado un alma. En lo que respecta al suicidio, no existe el buen o el mal momento. Solo es nuestro momento. Tuvimos nuestro momento para nacer y tenemos nuestro momento para irnos. En estos momentos has de estar seguro, segura de que todavía te amas a ti mismo. No pierdas la fe porque eres un ser humano maravilloso que se merece ser amado a pesar de tus circunstancias. Lo que tienes que vigilar es cómo utilizas tus pensamientos y sentimientos. Si te das cuenta de que tu mente recuerda las luchas de la otra persona, puede que prefieras recordar que en la muerte de tu ser querido, este ya no padece aquella terrible angustia. Tu ser querido ya no sufre. Tu ser querido ahora se ha liberado. Y en lo que respecta a su pérdida, pues es bastante habitual que te sientas muy culpable porque crees que tú has tenido parte de responsabilidad en el suicidio de tu ser querido. Quizás eh, piensas que no te diste cuenta de alguna señal o advertencia. Si este es tu caso, ay, entrega toda tu culpa a un poder superior entrega tu culpa al universo y reconoce que el alma de tu ser querido hace un viaje distinto al tuyo y que esa persona está recorriendo el camino que su alma tenía que recorrer. Puede que estés enfadado con tu ser querido por lo que hizo pero tú no eres una víctima del suicidio. Cualquiera que sea la circunstancia, la muerte de esta persona no fue algo que ésta te hizo a ti. A veces es bueno recordar la verdad sobre nuestras relaciones y reconocer lo que tú puedes o no puedes controlar. Libérate de tu ira. Y pídele a Dios que pueda ayudarte a sanarla. Y recuerda que tu alma y el alma de ese ser querido estarán siempre unidas más allá de este plano terrenal. Es importantísimo también que recuerdes que la muerte de ese ser querido no puede desvirtuar, afectar, deteriorar, ese amor que habéis compartido. Algún día tu alma comprenderá que la forma en que morimos en esta vida solo es una pequeña parte de la historia. Ay, Este tipo de muerte es verdad que suele requerir una gran capacidad para perdonar. Así que perdona a tu ser querido por haberte dejado. Perdona a tu ser querido por todo ...lo que tú percibes que hizo en esta vida. Reconoce que tu ser querido sufría... ...y que estaba perdido en cuerpo y alma. Intenta afrontar ese dolor con amor y compasión... ...recordando que en la vida de tu ser querido... ...hubo dragones que no pudo vencer. Y luego aplica ese mismo amor y compasión a tus propios pensamientos y acciones. Perdónate por todo lo que has creído que no hiciste. Perdónate por todo lo que hiciste y que consideras que no deberías haber hecho. Perdónate absolutamente por todo y ríndete al amor porque es lo único que prevalece y es lo único que es real. Aunque es importante que sanes tu sentimiento de culpa por lo que hiciste o por lo que crees que deberías haber hecho la culpa refleja tu conducta mientras que la vergüenza afirma tu supuesta identidad. Después de un suicidio surgen muchos mensajes internos como No valía la pena estar conmigo. A mi ser querido no le importaba mi vida ni el daño que pudiera hacerle. Yo no le importaba nada. Nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestro mundo era tan caótico que mi ser querido prefirió morir a seguir conmigo seguir con nuestra familia. Y ahora reflexiona sobre si estas afirmaciones que te estás diciendo reflejan la verdad. Probablemente sientes que no vales lo suficiente porque tu ser querido se suicidó. Tú eres adorable lo que pase en el mundo. Tu valía no tiene nada que ver con... ...todas esas batallas que estaba librando ese ser querido. Al final lo más importante es que te des cuenta de que... ...tú no eres responsable de la muerte de ninguna persona. Nadie puede saber cuáles son las lecciones que ha de aprender... Otra alma. No hay forma de predecir cuál es el viaje que ha de seguir un alma en esta vida. Solo podemos remitirnos a lo que nuestra mente y nuestro corazón saben que es cierto. Y eso es que nosotros única y exclusivamente somos responsables de nuestro propio viaje del alma. Cada mañana al despertarte, elige... ¿Quieres vivir con miedo o con fe? Y luego sales ahí afuera a la calle, donde el bien y el mal están siempre en conflicto. Cada uno de nosotros tenemos la misión de aportar luz y amor al mundo y podemos conseguirlo a través de cada uno de nuestros pensamientos e interacciones diarias independientemente de cuáles sean tus circunstancias la muerte es una de las experiencias más duras que hemos de afrontar los seres humanos en nuestro viaje por la Tierra a pesar de todo nuestro dolor podemos ver que existen otras formas de pensar sobre nuestros seres queridos y de honrarles por ejemplo, como hemos visto anteriormente Hemos de recordar que los cumpleaños, aniversarios y otras festividades pueden convertirse en recordatorios de que nuestro amor es eterno. Si tu duelo te lo está haciendo pasar mal o estás intentando aferrarte a la conexión con tu ser querido, te animo a que hagas la meditación para sanar la pérdida de tu ser querido.